0: Éolien, le tribunal fédéral donne tort aux communes fribourgeoises. Il manque du personnel en Suisse et c'est inquiétant pour la chambre de commerce. Et le roi Pelé s'en est allé. Émotion et hommage à cette légende du ballon. Les spécialistes météo annoncent l'arrivée de nouvelles pluies cet après-midi et ce soir avant un week-end printanier. La météo complète à la fin du journal de Loïc Chordoré. Bonjour Loïc. Bonjour Moritzu, bonjour tout le monde. Dans le dossier éolien, les communes fribourgeoises ont été déboutées. Oui, le tribunal fédéral donne raison au canton. Le conseil d'État fribourgeois a refusé, à juste titre, selon les juges, d'entrer en matière sur les demandes de révision du volet éolien du plan directeur cantonal. Onze communes, dont Wisternance devant Romont, Salles, Sorons ou encore La Sauna, doutent de l'indépendance de la société Eneva, choisie par le canton pour définir les meilleurs sites pour implanter des éoliennes. C'est un chiffre qui montre la difficulté à des entreprises à recruter du personnel en Suisse. 250 000 postes de travail cherchent aujourd'hui preneurs. Le nombre de places vacantes a fortement augmenté par rapport à 2020, plus 45%. Ce sont des chiffres avancés cette semaine par l'agence de placement X28. Et le canton de Fribourg n'est pas épargné par le problème. Écoutez Chantal Robin, elle est la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie du canton. C'est inquiétant parce qu'on a l'impression qu'on s'est pas suffisamment bien préparé. Mais en fait, on pouvait pas non plus s'attendre qui avait prévu un Covid de, de cette ampleur, une maladie de cette ampleur. Et puis, les marchés sont ouverts de nouveau. Et, et je pense qu'on a aussi euh, le, nos voisins européens qui se sont aussi également dynamisés dans leur économie et puis ça, les gens sont restés chez eux alors qu'avant on les avait chez nous dans nos postes de travail, je pense en particulier aux Portugais par exemple qui sont retournés dans leur pays mais pas que Selon l'agence de placement X28, 4000 places de travail sont actuellement ouvertes dans le canton de Fribourg et les offres d'emploi sont particulièrement nombreuses pour le personnel soignant et les monteurs électriciens il faut équiper un cinquième des toits suisses et certaines façades avec des panneaux solaires pour arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est ce qu'avance dans la NZZ ce matin une experte qui a rédigé un rapport sur les perspectives énergétiques pour 2050. Elle estime que vu les oppositions, la Suisse ne pourra pas installer autant d'éoliennes que prévu. Et pour cette docteur en physique, le nucléaire n'est pas une solution à moyen terme en raison notamment des retards et des surcoûts dans les constructions des centrales. Les étudiants neuchâtelois dénoncent la hausse de la taxe d'études. C'est inutile et injuste A réagi avec consternation la Fédération des étudiants neuchâtelois. Le Conseil d'État du canton a décidé d'augmenter la taxe semestrielle. Elle passerait de 425 à 720 francs. Un carambolage s'est produit ce matin sur l'autoroute près de Sursay dans le canton de Lucerne. Plus de 20 voitures ont été impliquées, 5 personnes ont été blessées selon la police cantonale. L'autoroute a dû être fermée le temps d'évacuer les véhicules. Le Brésil pleure son roi. Trois jours de deuil national ont été décrétés dès aujourd'hui dans le pays. Après le décès hier soir de Pelé à l'âge de 82 ans, cette légende du football laisse derrière lui une carrière exceptionnelle. Il reste notamment le seul joueur qui a gagné trois Coupes du Monde. Depuis l'annonce de son décès hier soir, les réactions se multiplient partout dans le monde et aussi ici à Fribourg. Patrick Cudrimorou est le président du FC Bajiblu. On l'écoute les joueurs qui lui ont succédé comme Maradona, comme Platini, Zidane, Messi euh, par exemple, Eh bien pour moi tous ces joueurs en eux ils ont un petit quelque chose de, de cette magie de, de Pelé. Euh, et puis Pelé c'est aussi un sacré palmarès, c'est trois coupes du monde, c'est 1208 ans de goals en carrière, donc c'est juste phénoménal. Ce qui me fait dire qu'effectivement le 29 décembre 2022, restera euh, un jour très triste, aussi bien pour le football que pour le sport en général. La veillée funèbre du footballeur brésilien aura lieu lundi au stade du FC Santos, le club où il a évolué presque toute sa carrière. L'enterrement aura lieu le lendemain, le mardi. La Russie veut renforcer sa coopération militaire avec la Chine. C'est ce qu'a déclaré le président Vladimir Poutine lors d'une rencontre par visioconférence avec le dirigeant chinois. Confronté à de lourdes sanctions occidentales, la Russie cherche depuis des mois à renforcer ses liens avec les pays asiatiques et notamment la Chine. Les deux pays ont d'ailleurs déjà mené plusieurs exercices militaires conjoints ces derniers mois. En Israël, Benjamin Netanyahu est de retour au pouvoir. Mais pour ce faire, le Premier ministre a dû faire des concessions à ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes. Des ministres de ces partis verront leurs prérogatives élargies, notamment pour la gestion de la police ou de la défense. Une proposition de loi de peine de mort pour les terroristes sera aussi soumise au Parlement. Et certains de ces partis, désormais au gouvernement, sont aussi ouvertement anti-LGBT. Alors faut-il s'inquiéter pour cette minorité la réponse de Francis Picon, ancien conseiller politique pour le DFAE et enseignant universitaire. Il y a un risque pour ces gens-là, comme pour la condition des femmes aussi. C'est clair que c'est la crainte qu'on peut exprimer vis-à-vis -vis de ce nouveau gouvernement. Mais je fais quand même confiance à la force de la démocratie et je dirais au militantisme de la population israélienne. Mais le danger existe. Le danger existe d'une limitation des libertés et à une régression en tout cas de ces libertés. Le nouveau gouvernement prévoit également plusieurs lois en faveur des citoyens juifs. Francis Picon craint donc que les Arabes d'Israël, 20% de la population, voient leurs droits encore reculés. Et un mot mode cinéma, pour terminer, avec le film Avatar qui fait un carton en France, il est même en passe de devenir le plus gros succès de l'année. Plus de 6 millions de personnes l'ont déjà visionné. De quoi redonner aussi le sourire au cinéma qui n'ont toujours pas retrouvé leur public. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.